1: y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Buen día, bienvenidas todas, bienvenidos todos a una nueva emisión de Temas de Nuestra Historia, un espacio que nos ofrece Radio Universidad Nacional Autónoma de México para que aprendamos un poquito de nuestra historia. Estamos iniciando el mes de marzo. Y al iniciar el mes de marzo recordamos que hay una serie de actividades, hay una serie de eh, eh, espacios que se abren para recordar el papel de la mujer en nuestra sociedad. Para no solo recordar, a lo mejor reivindicar, no solo recordar y reivindicar, a lo mejor para revalorar el papel de la mujer dentro de nuestra sociedad. Esto es algo que eh, creo que es muy importante. Justamente por eso durante el mes vamos a dedicar eh, los programas que nos tocan para hablar sobre la mujer, las mujeres, en distintos momentos de nuestra historia. El día de hoy vamos a platicar con el doctor Miguel Pastrana acerca de la educación femenina en la sociedad mexica. Nos preguntaremos, primero, ¿cómo es esa sociedad? ¿Qué espacio le da a las mujeres? ¿Cómo es que las prepara para algo? ¿Cómo es que van ocupando ciertos tipos de espacios dentro de... Esa sociedad. Serán esas las preguntas guía de nuestro programa de hoy. Antes de empezar, como es usual, les recuerdo nuestros medios de comunicación con ustedes. El teléfono en cabina 5536-8989. Repito, teléfono en cabina 5536-8989. 89. También les recuerdo que tenemos una página de Facebook que se llama Temas de Nuestra Historia, tenemos un Twitter @temashistoria y este programa es grabado para después ser subido como un podcast en la página oficial de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. En la parte de arriba hay un cintillo, en el segundo lugar se dice podcasts, ahí le dan clic y les va a aparecer un directorio orden alfabético le pican en la t y muy pronto aparecerá temas de nuestra historia entonces esos son los medios que tenemos para comunicarnos con ustedes les decía tenemos al doctor miguel pastrana bienvenido miguel muy buenos días a todos. Buen día. El doctor Pastrana es un investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene ahí la categoría de investigador titular A. Él se ha dedicado al estudio de la sociedad mexica como tal. Sí, o, sí, sí. ¿sí? Y, Mas, y anexos. Y anexos, bien. Y, y tiene dos grandes líneas, historiografía y tradición indígena e instituciones religiosas indígenas y de ahí vamos a tomar un buen, una buena cantidad de elementos para el diálogo de hoy él es eh, doctor en historia tanto la licenciatura como la maestría como el doctorado los obtuvo en la facultad de filosofía y letras de nuestra universidad ha recibido el reconocimiento cátedra Miguel León Portilla en el instituto de investigaciones históricas y ha publicado diversos libros y capítulos de libro de los cuales se entusiasta y dice este me quedó bien bonito y ese se refiere al de eh, los teotihuacanos, toltecas y tarascos. Bueno, ese también. Ese también. Al, el gobernante en Mesoamérica, el gobernante en Mesoamérica el el representaciones y discursos de poder. Es un libro que él coordina con María Elena Veja. Entonces, y publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas hace no tanto tiempo, en 2018. Así es que todavía debe haber ejemplares de ese, de ese material. no Bien, estábamos con este con este tema, Miguel. Eh, antes de hablar del papel de las mujeres en una sociedad, creo que sería muy bueno caracterizar a esa sociedad. No. Yo recuerdo que, de alguna manera, cuando hablamos de la sociedad mexica, tenemos dos caras. Esta que recupera don Miguel León Portilla, en donde recupera el canto, en donde recupera la filosofía, el pensamiento, esta manera tan hermosa de apropiarse de la naturaleza y de expresarla, por ejemplo. ¿No? Y por otra parte tenemos esta idea de una sociedad que, que en 100 años construyó pues algo muy parecido a un imperio, no creo que ellos le llamaban Huitlatoanato o algo así. Eh, eh, entonces, esas dos caras, una sociedad en donde hay una enorme sensibilidad, en donde hay una, un contacto con la naturaleza muy importante, en donde vemos un dominio de la naturaleza, todas las obras hidráulicas que se construyen ahí en en, 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 en el antiguo vaso del lago de Texcoco ¿no? Y por otra parte, esta sociedad guerrera, ruda, durísima en la educación de sus integrantes, eh, que un avance verdaderamente impresionante que sojuzga a sus vecinos y algunos los este, los sojuzga para tenerlos para hacer guerritas para poder conseguir gente a quien sacrificar, en donde el dios principal es un dios sediento de sangre, o bueno, que necesita sangre para poder sobrevivir todos los días, ¿no? ¿Cuál sería la versión que tú considerarías más completa
3: acerca de la sociedad mexica? Bueno, esa es la pregunta de los 64 mil cacaos, es una <risa> pregunta complicada. Eh, yo diría que como toda sociedad tiene claroscuros, toda sociedad más vista por otra sociedad con valores distintos, eh, hay cosas que nos pueden parecer encontradas, nos pueden parecer paradójicas, pero que son los rostros múltiples de una misma sociedad. Igual pasa con cual, cual, cualquier otra. Tiene partes que nos pueden parecer positivas, cosas que nos pueden parecer negativas. Sin que sea igual, yo haría un símil, por ejemplo, con los condottieri italianos del Renacimiento. Mm. Que por un lado son gente muy refinadas, amantes de las óperas, de la poesía, de Petrarca, y al mismo tiempo son unos asesinos despiadados. ¿no? Al mismo tiempo, en las mismas reuniones donde hay las mascaradas y si se recitan los grandes versos, están matando a alguien atrás. Eh, los mexicas no es lo mismo pero es algo, una cosa como parecida. Los mexicas es una sociedad que eh, se va a expandir al final de Mesoamérica. Mesoamérica es una civilización con cuatro mil años de existencia. Los mexicas van a ser importantes los últimos doscientos años. De hecho los últimos cien años nada más es como realmente son importantes. Es la, la, la última canción de la fiesta. Uh -huh. Y es un, es un grupo que al principio es un grupo que no tiene mayor relevancia, es uno de tantos, es un grupo sin eh, mayor relieves, sin que se destaque nada en particular y en muy poco tiempo a partir de una política expansionista sumamente agresiva muy muy agresiva, eh, fundada en eh, una serie de creencias básicas, identitarias, una de ellas era el ejercicio de la guerra como forma de obtener tanto las ofrendas humanas que se van a ofrecer a la deidad, los sacrificios humanos, como la forma de obtener las riquezas materiales que les corresponde justamente por cumplir eh, con esa necesidad. Entonces una sociedad en plena expansión, Apenas este, 1427 son, eh, cuando vencen las caposalcos, se vuelven importantes, antes de eso no lo son. Y en eh, 1519 pues ya les cae el chagüizcle, les cae este, la, la conquista. Y en muy poco tiempo, en menos de 100 años, es cuando realmente es, hacen lo que nos, la imagen que nosotros tenemos de ellos. La so una sociedad <coughs> en plena expansión, una sociedad en proceso de consolidarse apenas, en que sus instituciones están terminando de cuajar. Eh, no son totalmente cuajadas entonces por ahí tienen ese ese doble juego por un lado eh, la guerra es lo que los hace ser lo que son y eso es muy claro en, todo, en toda la tradición historiográfica mexica es muy claro los mexicas están para hacer la guerra la guerra es, este, no es solamente un, un recurso eso es lo que son
2: a ver, nada más una duda. ¿Son excepcionales en este sentido del uso de la guerra como parte de su, de su ser o es algo generalizado en
3: Mesoamérica? Es el lo, lo que es excepcional es el énfasis que le ponen. Los, no es que los otros sean blancas palomas e inocentes, uh -huh. sino que el, el énfasis que lo hacen y sobre todo que resolvieron un asunto muy importante, eh, al menos parecía que lo habían resuelto, la transmisión pacífica del poder de manera interna. Ajá. ¿Eh? que eso es una cuestión este, central que nosotros debemos retomar y reflexionar en nuestros, en nuestros propios tiempos. Claro. Eh, esa es una. Y eso se funda en una serie de valores. Esa guerra tiene ciertos valores, es, que son valores de orden masculino, que es muy claro. Es el, claro. El, el, el paradigma, el, el buen mexica, es un machín guerrero, violento, agresivo. ¿Y para qué lo hace? Para obtener las riquezas y las cosas finas, eh, los placeres de la vida cotidiana. Después de matar gente, de conquistarla, de expoliarla, se puede sentar a disfrutar de su chocolate, escuchar los bellos cantos, a escuchar las poesías de Nesahualcoyos. Pero va una, una cosa con pegada. Nesahualcoyos sí, efectivamente, era alguien que componía cantos, pero también era alguien que era un violentísimo guerrero al mismo tiempo, o sea, en, en dos etapas diferentes. Pero lo
2: cual no es eh, excepcional en la historia de la humanidad. Podemos pensar en los griegos,
3: podemos pensar en los
2: romanos, podemos pensar en los españoles, podemos pensar en los británicos y así hasta la fecha. ¿no?
3: ¿Sí? Eh, digamos, lo que sustentaba los, el goce y disfrute de los, de los bienes sensuales en el sentido más amplio de sensual que es el goce sensorial. La música, la danza, el tacto a partir de las telas finas, por ejemplo, el gusto, la vista ante la belleza se, se sustenta, se fundamenta en el ejercicio de la violencia. Entonces una cosa va con, con la otra, somos nosotros los que lo vemos distinto, para yeah. ellos era la misma cosa. Y es una sociedad en ese sentido que eh, al mismo tiempo que tiene una gran, gran plasticidad para adaptarse a circunstancias políticas cambiantes, al mismo tiempo fomenta una estructura muy jerárquica interna, extremadamente jerárquica, donde cada quien por nacimiento ya tiene como cierto perfil eh, o cierto rol social al que se debe de integrar y la educación va a ser uno de los medios fundamentales para que la gente a, asuma ese rol que se está claro, fraguando. Claro,
2: sí, en ese momento no, había no, no existían medios masivos, no existían mecanismos informales de comunicación y formación, tendría que ser la educación como ese instrumento, tanto la educación en casa como la educación ya en las instituciones
3: oficiales que existían para ello, ¿no? Así es, los mecanismos institucionalizados, escolarizados, como los mecanismos eh, informales, pero no menos sistemáticos, que reforzaban claro, los, los mismos contenidos fundamentales. a
2: final de cuentas se logra un gran éxito cuando
3: hay una coincidencia entre los, cuando
2: funcionan de manera conjunta, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, entonces no podemos entrarle a los dos grandes temas todavía que tenemos que, que, que platicar. Por una parte, me gustaría que nos platicaras cuáles son las fuentes que tenemos para el conocimiento. ...de esta sociedad, ¿sí? Cuando a mí me empezaron a enseñar historia... ...me dijeron que la historia empezaba... ...cuando pues, se aprendía la escritura, ¿no? Cierto tipo de escritura, además, ¿no? Y todavía con eso hubo un largo proceso... ...para ir refinando los instrumentos... ...para poder aprender acerca del pasado, ¿no? Entonces, sí me gustaría que platiquemos sobre eso... ...y en ese contexto, entonces cómo podemos ubicar a las mujeres dentro de esta sociedad que nos has descrito muy somera, pero creo que de manera bastante, bastante precisa. Vamos a adelantar como medio minuto nuestro primer interludio, Soko. Sí. Entonces vamos a escuchar algo que me presentan aquí como canto náhuatl. Muchísimas gracias, estamos de regreso, hemos escuchado el canto Nahua. No se me olvida... que. Que tenemos pendiente hablar con Miguel para hacer el listado de la música que hemos incluido en cada uno de nuestros programas. La verdad es que es una muy buena parte de temas de nuestra historia. Estamos platicando con el doctor Miguel Pastrana, quien es investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y es profesor también de la Facultad de Filosofía y Letras. Bien, Miguel, entonces nos has descrito ya características muy generales, pero creo que nos ayudan a entender muchas cosas hasta nuestro presente de lo cómo fue, de cómo era la, la, la sociedad mexica. ¿Cuáles son las fuentes
3: que tenemos para conocerlas? Eh, muy bien. Podemos, eh, por una forma didáctica, dividirlo con dos grandes grupos, que es la, la propia tradición indígena, es decir, textos, eh, representaciones que se fundan en las form propias formas de expresión del mundo náhuatl, incluso en la, la lengua misma, como aquellas que derivan de la tradición española, que son textos que se fraguan fundamentalmente por españoles, pero que descansan en un trabajo de información en indígenas, que no hay, no hay otra gente con la cual es informarse. En el primer caso, que son las, por supuesto, son, son más ricas porque hay un elemento de la lengua, y la lengua, como todos sabemos, es uno de los elementos fundamentales del estudio histórico, sobre todo cuando estudiamos sociedades que no son las nuestras. Eh, eso es muy importante. Eh, Mencionadas, por ejemplo, antes del corte, eh, la, la, la tradición escrituraria. Hoy en día es, nos queda muy, muy claro que hay una escritura náhuatl muy antigua, que es una escritura fonética, como, como la nuestra, pero no es alfabética sino que es logosilábica, se representa palabras o sílabas. Y ellos gustaban mucho expresarse a través de abreviaturas, pero eso, eso sería otro tema para discutirlo en otra, en otra ocasión. Pero tenemos una parte escritural que iba acompañada de la imagen, un, algo parecido a nuestras novelas gráficas o a nuestras historietas. Son las imágenes que están haciendo las acciones, pero están los textos explicativos, entonces van de la mano. Claro. El problema es cuando lo vemos solamente como imagen. Sí, claro. pero es, es algo más complejo. Entonces tenemos esta parte que son los códices, especialmente un códice maravilloso, que es el códice eh, mendocino, que tiene una parte sensacional que es vida cotidiana. Y en particular el escenas de educación. Entonces mm -hmm. eso es un códice absolutamente maravilloso, que está, está en estado en, en la Gran Bretaña, pero tenemos ya digitalizaciones de alta resolución abiertas, el ah, público abierto, finalmente los británicos ya... Nos dieron chance de verlo a gusto, entonces hay que celebrarlo. Por otro lado, tenemos otra fuente fundamental, que son los textos en lengua náhuatl que recogió Fray Bernardino de Sagún con su equipo de trabajo, antiguos, antiguos colegiales del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, la primera institución de corte europeo superior que hubo en América, fue una institución para indígenas. E indígenas hombres, porque esa era la, la intención. Eh, la otra parte son, también son crónicas eh, de frailes o de descendientes de la nobleza indígena que están recabando información y tradiciones. Eh, es muy importante para el estudio de la educación y sobre todo para la educación femenina que hay una serie de sesgos en esta información, como toda fuente. Toda fuente tiene sesgos y hay de aquel que no los vea. Eh, uno de ellos, por supuesto, es el sesgo del grupo social que están representando. No están representando a toda la sociedad, ni los informantes, son miembros de toda la sociedad. Son miembros de la élite de poder, descendientes directos o sobrevivientes de la catástrofe de la conquista. Son miembros de los pilis, de la élite de mando. Por otro lado, dado el carácter, este, francamente, de premio, ponderancia masculina, tanto de la sociedad española como de la sociedad indígena, tanto quienes recaban la información como los informantes son fundamentalmente hombres. Uh -huh. Entonces, lo que tenemos de la, de, sobre mujeres es fundamentalmente lo que pensaban los hombres acerca de ellas. Entonces, y eso es bien importante que tenerlo, tenerlo muy en cuenta, no para desecharlo, pero sí para tener como que, a ver, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo podemos ir más allá de ese sesgo? Por un lado, elementos de comparación, elementos de coherencia interna, elementos de crítica, ele o son sea, una serie de elementos que podemos utilizar para ir más allá eh, del sesgo es cual si estudiamos a los pobres a partir de lo que dicen los ricos, bueno no están hablando a los pobres, están hablando a los ricos, claro, entonces es ir más allá del simple estereotipo. Pero por otro lado, los mismos, los mismos informantes, aunque sean hombres, están hablando desde de su posición. Y su posición tiene que ser complementaria con la otra posición. Mm. Entonces, lo que podemos saber de los varones nos ayuda a entender a las mujeres, aunque no tengamos la voz directa de ellas. Entonces, es como un juego como de espejos, como un juego de inferencias, de referencias para hacer lo que todos los historiadores hacemos, hacer una reconstrucción plausible, lógica, coherente, argumentada del pasado, a sabiendas de que ese no es el pasado, sino es lo que hasta donde hemos podido alcanzar. Eh, eso es como muy importante. Y Ahora, por supuesto, que en los acontecimientos que en lo que, 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 en lo que estamos en la universidad, eh, el tema que el tema a mí me interesó justamente por una pregunta de una alumna en, una, en clase. Estamos hablando de educación y eh, profe, ¿qué onda con las mujeres? Y casi que me, me, me tuve que callar porque no podía contestarle. Eh, uh -huh. A partir de ahí me salió el gusanito de estudiar el tema yeah. y, y es un tema absolutamente fascinante. Pero también en historias es muy importante, los, los temas de investigación surgen en nuestro diálogo con el presente y por supuesto una mujer era la que tenía que estar preocupada claro. a, por el tema y este hay que, hay que hacer eco de lo que de lo que están preguntando para que podamos obtener respuestas inteligentes. Claro, bien. De ahí
2: que se diga que el trabajo del historiador, o en este caso sería etnohistoriador, es un poco de investigación, de buscar por aquí, por allá, reconstruir, confrontar, plantear ideas, reconstruir las ideas, ver si de, corresponden a lo que se está encontrando, etcétera, no. Un trabajo verdaderamente de investigación. Bien. Ahora sí llegamos a las mujeres. En esa sociedad guerrera, en esa sociedad en la cual la violencia no solo es un instrumento presente, vigente en todos los días, sino que además, como ya lo dijiste, se va perfeccionando con el paso del tiempo. ¿Qué papel pueden tener las mujeres en esa sociedad?
3: Es muy importante lo que, lo que estás planteando. Es el complemento de esa actividad agresiva, varonil, que cumple los mandatos de Huitzilopochtli. Es el, el, lo que permite que esa, esa actividad externa, esa actividad este eh, de belicismo, de, de expansión, de obtención de tributos, de engrandecimiento material de la ciudad, de Tenochtitlan y de sus alrededores, la presencia femenina es lo que lo hace posible. Entonces, tenemos ahí ciertos, una serie de valores. Tenemos, tenemos que recordar que es una sociedad antes de las medicinas científicas actuales. Entonces, el, el porcentaje de dar la, la esperanza de vida era muy corta. La gente tendría una esperanza de vida en el mundo, no solamente en América, entre 33 y 35 años. Entonces, eran vidas muy cortas, tenían que ser vidas como muy rápidas. Entonces, no había tiempo de que, bueno, a los 20 años voy a ver qué hago en la vida. y voy a, No, no, no. A los 20 años la gente ya, ya sabe lo que va a hacer. Entonces, es una educación centrada en valores muy claros de producción, de trabajo, de trabajo colectivo, de, ser, de servir a la comunidad, de servir a las familias, de ser parte de ese entramado y cumplirlo de la manera más rápida posible. Entonces, hay valores muy claros, por ejemplo, de autocontrol. Es, a diferencia de nuestra sociedad, está muy mal visto que la gente cumpla sus caprichos o sus propias necesidades. Entonces... La mujer justamente está, por un lado, para controlar su propio, su, igual que los hombres, para controlar sus propias inclinaciones individuales y servir a un colectivo. ¿sí? Eh, la educación está muy marcada en la, en la parte de la, de la infancia, en la parte más temprana, por, por actividades de orden práctico, práctico, práctico. Desde que se nace, está la partera que es una institución muy importante, la parte de la misma, a los, a los niños en las ciudades mexicas se les, se les regalan este, miniaturas de armas, porque su trabajo va a ser ir a la guerra y morir en combate, o a filo de obsidiana en el sacrificio. Y a las mujeres se les da este, los elementos femeninos, la escoba, la escudilla, los elementos para tejer, para cocinar, que va a ser la labor que van a cumplir. Entonces, ahí están ya marcándose esos elementos de roles de género, desde el momento mismo del nacimiento. Obviamente no lo van a entender los niños, pero lo van a reforzar todos los que están presentes. Entonces, eso va a ser uno de los aspectos eh, fundamentales elementos prácticos de trabajo, incluso en, 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 eh, en las mujeres Piles, que son las de las que más tenemos información, hay una parte muy pragmática, se les enseña desde de los primeros años, se les enseña a preparar hilados, tejidos, usar el telar de cintura, a preparar los tejidos, a preparar las tintas, etcétera, a preparar la cocina de, de alto rango, la, la cocina diremos ahora Gourmet, la, la, la cocina de las élites, cómo se debe de comportar una mujer de alto rango. ¿sí? Porque eso es bien importante. Eh, ¿quiénes, son los, ¿Quiénes van a ser con quienes se van a casar? Van a ser gobernantes, sacerdotes, administradores, grandes dignatarios, etc. Que son personajes que van a estar con la de mexicana, muchos de ellos en combate. Van a estar meses defendiendo, luchando. Muchos de ellos no regresarán. Serán, morirán en el camino, serán capturados. Entonces, las mujeres se les va preparando justamente para hacerse cargo de las casas, de los linajes, en la ausencia temporal o permanente de estos personajes. Eh, uno de los elementos de, la, de fundamental de la sociedad mexicana es la poligamia de la élite. ¿Por qué? Porque tienen que transmitir el poder. Y eso y eso se necesita... este solucionarlo Entre la muerte de la infancia por falta de, de las medicinas modernas y la y la alta muerte por guerra, había una, una había una sangría constante de varones. Estaban muriendo constantemente y se necesitaba reforzar eso. ¿Quiénes se quedaban a cargo de eso? Las mujeres de más rango. Las mujeres de más rango serían quienes se encargarían de administrar esas casas, de educar a los niños más pequeños, de controlar a las otras mujeres. Se dice claramente, la mujer de alto rango manda, ordena, dispone, manda sobre todos los subordinados que principiarán del esposo, pues si el esposo no está, la que manda en la casa es ella. Entonces son parte de esas labores eh, muy importantes y eh, por eso se refuerzan mucho aspectos de tener un carácter recio de comportarse conforme al rango O sea, el, el, el mexica de rango No era alguien que estaba contando chistes este mm -hmm. Ocurrencias este, De la mm -hmm. conferencia de prensa No, era alguien que tenía que comportarse Con una absoluta seriedad, con un absoluto cuidado Y las esposas son espejo de, esa, de esos mismos valores Pero del lado femenino Cuando las mujeres alcanzan mayoría de ser en abuelas La imagen de la buena abuela Es la abuela regañona La abuela que oh, anda sí. regañando a todo el mundo Y poniendo en su lugar a todos ¿Eh? esa es la imagen de la, la buena abuela no es consentidora ni nada de cañyunguiñungui al nieto no sino que los regaña les, les da de varazos les pega este los pone en orden García. este ese este tipo de, de de valores porque es una sociedad que está en expansión una uh -huh. sociedad que se está imponiendo sobre otros y no solamente se debe de imponer a través de la de, de la coerción como decía maquiavelo sino también debe de obtener un cierto tipo de consenso ¿Qué es lo que les puede permitir buscar la legitimidad? La corrección moral. Mm -hmm. Que sean moralmente impecables. Entonces, las mexicas al mismo tiempo eran medio mojigatones en algunas cosas. Entonces, había una moral sexual extremadamente severa. Por lo menos públicamente. Mm -hmm. así, los vicios privados ser privados. Sí, eso es la la historia. Las, virt las virtudes tienen que ser públicas. Y una de esas es el autocontrol. Mm
1: -hmm. Todos
3: los personajes de rango, y las mujeres no son la excepción, deben controlarse. Ahora, entonces estás diciéndome que
2: en esa sociedad las mujeres tienen un papel muy importante, pero es un papel en el ámbito doméstico.
3: Así es. O sea,
2: son centrales para poder mantener un cierto orden, para poder ir crea criando a, la, a quienes van a construir el, eh, eh, el, la sociedad que, se va, que va cambiando, ¿no? Pero esto siempre en el ámbito doméstico y con una personalidad, digamos, muy fuerte, como muchas mujeres que conocemos hasta hoy en día. Estaríamos es. de acuerdo. Bien, sí, sí. llegamos al momento de escuchar nuestra cápsula.
1: La educación de las mujeres en la comunidad nahua se recibía básicamente en el hogar, donde era instruida en los deberes domésticos. Sin embargo, algunas de ellas podían ingresar a una educación de carácter formal en el Ichpoch Kali. Al igual que en el caso masculino, había una gran diferencia en la educación otorgada de acuerdo con la posición social que ocupaban. Las mujeres pertenecientes a la nobleza eran educadas en el Calmecac, donde ejercitaban los servicios destinados al culto.
0: Las mujeres educadas recibían la denominación de hermana mayor o dama, donde hermana significaba servidora del templo o sacerdotisa. En esa época el término klamakaski, es decir, sacerdote, podía ser aplicado también a las mujeres, pues se consideraba que habían tenido una preparación estricta en lo espiritual.
1: No obstante estas posibilidades, la educación para las mujeres era vista como una actividad auxiliar, que permitiría realizar sus labores de vida y servir mejor a su familia, padres o maridos.
0: Según Fray Bernardino de Sahagún, la educación de la mujer constituía la devoción religiosa, la castidad, la generosidad, en caso de que poseyera bienes, la obediencia y la valentía.
1: En la época prehispánica, la vida de la mujer transcurría entre el trabajo doméstico, la educación y el cuidado de los hijos, y se dedicaba en general a actividades vinculadas a las tareas reproductivas. Es por esto que no existía la educación mixta, nos dice Sahagún.
0: Los muchachos y muchachas criábanlos con gran rigor... ...debajo de maestros muy solícitos y rigurosos... ...los hombres a su parte y las mujeres a la suya.
1: Las enseñanzas para las mujeres eran estrictas... ...como se puede ver en el conocido pasaje de Sagún... ...Consejos de un padre a su hija, que dice...
0: Aquí estás mi hijita, mi collar de piedras finas... ...mi plumaje de quetzal, mi hechura humana... ...la nacida de mí, tú eres mi sangre, mi color... ...en ti está mi imagen... Ahora que ya miras por ti misma, date cuenta, aquí en la tierra es de este modo. No hay alegría, no hay felicidad, hay angustia, preocupación, cansancio. Por aquí surge, crece el sufrimiento y la preocupación. Aquí en la tierra es lugar de mucho llanto, lugar donde se rinde el aliento, donde es bien conocida la amargura y el abatimiento. Un viento como de obsidianas sopla y se desliza sobre nosotros. Dicen que en verdad nos molesta el ardor del sol y del viento. Es este lugar donde casi perece uno de sed y de hambre. Así es aquí en la tierra. Oye bien, hijita mía, niñita mía. No es lugar de bienestar en la tierra. No hay alegría, no hay felicidad. Se dice que la tierra es lugar de alegría penosa, de alegría que punza. Pero ahora, mi muchachita, escucha bien, mira con calma. He aquí a tu madre, tu señora. De su vientre, de su seno, te desprendiste, brotaste. Como si fueras una hierbita, una plantita... Así brotaste, como sale la hoja, así creciste, floreciste, como si hubieras estado dormida y hubieras despertado. Mira, escucha, advierte, así es en la tierra, no seas vana, no andes como quiera, no andes sin rumbo. ¿Cómo vivirás? ¿Cómo seguirás aquí por poco tiempo? Dicen que es muy difícil vivir en la tierra, lugar de espantosos conflictos, mi muchachita, mi palomita, mi pequeñita. Sé cuidadosa, porque vienes de gente principal, desciendes de ella. Gracias a personas ilustres has nacido. Tú eres la espina y el brote de nuestros señores. Nos fueron dejando los señores, los que gobiernan, los cuales allá se fueron colocando en fila, los que vinieron a hacerse cargo de poder en el mundo, dieron renombre y fama a la nobleza. Escucha, mucho te he dado a entender que eres noble, mira que eres cosa preciosa, aun cuando solo seas una mujercita, eres piedra fina, eres turquesa, Fuiste forjada, taladrada, tienes la sangre, el color, eres brote y espina, cabellera, desprendimiento, eres de noble linaje. Todavía esto ahora te voy a decir. ¿Acaso no lo entenderás muy bien? ¿Todavía andas jugando con tierra y te palcates? ¿Acaso todavía estás reposando en la tierra? En verdad un poco escuchas ya. Te das cuenta de las cosas. Por tu propia cuenta vas cobrando experiencia. Mira, no te deshonres a ti misma. A nuestros señores, a los príncipes, a los gobernantes que nos precedieron. No te hagas como la gente del pueblo. No vengas a salir plebeya, más igual. En tanto que vivas en la tierra, junto y al lado de la gente, sé siempre en verdad una mujercita. He aquí tu oficio. Lo que tendrás que hacer durante la noche y durante el día, conságrate a las cosas de Dios. Muchas veces piensa en Él, que es como la noche y el viento. Hazle súplicas, invócalo, llámalo, ruégale mucho cuando estés en el lugar donde duermes. Así se te hará gustoso el sueño.
2: Estamos de regreso platicando con el doctor Miguel Pastrana del Instituto de Investigaciones Históricas acerca de la educación femenina en la sociedad mexica. Vamos caminando, vamos caminando para llegar a ese tema. Entre lo que estabas comentando, Miguel, me llamaron la atención... Dos temas en donde las mujeres tienen un papel importante, aparte de esta participación, de este control, vamos a decirlo así, del ámbito doméstico. Uno tiene que ver con el tema de la salud, ¿no? Sabemos que era una sociedad en donde no existían todos los recursos que ahora tenemos desde para un dolor de cabeza, un dolor de muelas, hasta cosas ya más serias, ¿no? ¿Cómo se preservaba la salud en esa sociedad y qué papel tenían las mujeres ahí?
3: Bueno, ahí tiene un papel eh, fundamental, sobre todo a partir de las, de las figuras de la partera. La partera es un personaje comunitario eh, fundamental porque está en una cuestión, interviene en una cuestión liminar, desde el embarazo, el seguimiento del embarazo, el momento del parto y los primeros días de los de los de las infantes, de las criaturas que nacen, los tiene un papel ahí fundamental. En términos religiosos también es un personaje muy importante porque la mujer embarazada se consideraba repositoria de fuerzas sagradas que justamente están en, en, en la gestación y la formación misma eh, de los infantes. Entonces no cualquier persona se podía acercar a una parturienta porque tenía una cierta carga sacra ahí en, en ella misma. ¿Y quiénes lo podían hacer? Pues otra mujer. Una mujer que hubiera pasado por procesos biológicos similares. Entonces La partera y se vuelve no solamente un agente de salud, sino es un agente comunitario, de orden. No solamente está revisando la parte física, sino está revisando la parte emocional, la de, 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 de terapia, diríamos ahora, ¿verdad? la parte emocional y la parte social. Porque eh, para que estuviera bien la, la persona en cualquier sistema de salud, es un sistema de... Eh, cuestiones integrales. Una, el, la salud, incluso la OMS lo define así, es la situación de perfecta organización, de perfecto equilibrio del ser humano con su entorno. Eso eso la sociedad náhuatl lo entendía muy bien y las parteras eran ese agente eh, fundamental en eso, en esa parte, y se volvían personajes de suma autoridad en las comunidades porque habían visto nacer a todo el mundo. Entonces tenían una capacidad ahí muy grande. Y también hay una transmisión, de conocimientos empíricos de, este, de salud, de enfermedad muy largos, de, de mucho, mucho, mucho tiempo una de las grandes cuestiones del IMSS en el siglo XX es cuando el IMSS y los médicos del IMSS dejaron de pelearse con las parteras y mejor se aliaron con ellas y este, ellas dieron su gran experiencia su gran control social, su gran presencia en las comunidades y los médicos les dieron la parte metódica del conocimiento, cuando dejaron de pelearse entonces, entonces, cuando realmente el sistema de salud ahí empezó a funcionar eh, perfectamente. Si eso pasó en el siglo XX, debemos imaginar que en el siglo XV su presencia era mucho mayor. Eh, otros elementos muy importantes de la salud de enfermedad, porque es una, una sociedad profundamente religiosa, muchas veces el desequilibrio viene de un desequilibrio del individuo o de la comunidad con las deidades. En ese sentido, las parteras Van mucho más allá de la parte meramente física, incluso de esta parte anímica, sino que también intervienen como mediadoras con la sacralidad en determinados puntos. Ellas son las que llevan el culto a la diosa de los Temazcales, Temascaltesi la diosa de los baños, que también es muy importante para ciertos problemas de contracturas o para ciertos partos difíciles, se utilizaba mucho el temascal temascal te decía de las primeras diosas que había parido. No Entonces era una diosa que intervenía ahí. Entonces tenemos en ese ámbito, eh, tenemos un, un lugar de privilegio de las mujeres. Pero anteriormente eran, este, ahí eran autoridades. Que, que establecían cosas y que podían decirle, sus, eh, podían decirle sus cosas a los a los mayores. Yo te vine a hacer canijo y ahora te pones muy, muy acá, como lo siguen haciendo. ¿eh? Entonces en, eran ahí como parte fundamental de este eh, sistema eh, de salud, que, que por una parte era empírico, por otro lado recogía una larguísima tradición, pero que por otro lado reconocía una cosa fundamental, y, y reitero eso, era el equilibrio de la, la mujer, eh, que iban a ser, la criatura, la familia inmediata y la comunidad que rodeaba esto. Se buscaba ese equilibrio y la parte era de la gente que lo que lo proporcionaba que lo fortalecía.
2: Bien, eso en términos del de nacimiento, pero la preservación de la salud.
3: También había mucha, eh, mucha presencia de tísil. El tísil puede ser hombre o puede ser mujer, los tisil, Ahí las mujeres también tienen una importancia muy grande, porque hay mucha tradición de, eh, de de diosas que se dedican a la medicina o que se dedican a la magia, como Malinal Xochitl, hermana de Buchilopochtli, por cierto, uh -huh. que practica la magia y sus hijos practican la magia. Hay tanto varones como mujeres, pero principalmente son las mujeres las que están participando en esos ámbitos en la sociedad mexica como una sociedad expansionista otorgaba mucho énfasis a lo que después se llamó el, el estado teatro, a las actividades públicas para impresionar. Esas actividades estaban dominadas por hombres, pero las actividades de la vida cotidiana, de la familia, de la parte interna, muchas veces estaban dominadas precisamente por las mujeres, aspectos uh -huh. de sacralidad en cada casa, en cada núcleo familiar. ...la que se encargaba de llevar el ritual... ...eran las, las madres, eran las mujeres... ...eran las abuelas... ...ellas eran las que se encargaban en las mañanas... ...de despertar a todos... ...y hacer que hicieran los rituales... ...todos los días... ...toda familia hacía rituales... ...y eran justamente las mujeres... ...las encargadas de velar... ...de esa sacralidad... ...incluso actos que unos nos pueden parecer... ...pues banales o poco gustosos... ...eran rituales, barrer... ...barrer era un acto ritual... Nos, el sacar la basura de la casa era tanto higiene básica como también una metáfora de sacar el pecado, de sacar las inmundicias, de limpiar moralmente los hogares, sobre todo de pecados en una sociedad este, obsesionada con la moral sexual como la sociedad mexica, de sacar las impurezas de orden sexual. El pecado se, se define como una como una caca, como una, como una inmundicia. ¿Eh? Entonces las mujeres están velando también por la moral de su familia. Entonces, eso, por eso son agentes muy activos, pero su, su, su labor, como bien lo mencionaste, es una labor interior. Por eso se dice que la mujer debe estar entre en la casa como el corazón dentro del cuerpo. Hoy en día no, no son otros valores y nos choca, pero ser el corazón de una casa es ser el centro de conciencia, el lugar del equilibrio donde se toman las decisiones. Las mujeres son concebidas como eso, el, la parte que toma las decisiones, la parte que establece el equilibrio en las familias.
2: Bueno, me estás diciendo entonces que tienen ah. un papel muy
3: importante. ¿Era reconocido así? Sí, sí lo era en el ámbito interno, ¿eh? porque hay una tensión ahí. Se le reconoce una importancia aquí, pero no se salgan sí. de aquí, porque eso es una sociedad que en lo externo está este, dominada por un por una fracción masculina expansionista que establece que el valor máximo es... La guerra, matar a alguien o morir en la guerra. No. O sea, y hay una es una de las tensiones, de la, toda sociedad tiene tensiones. Claro. Esa es una de las tensiones de la sociedad mexica: es esta. Es esta. Que las mujeres están bien vistas, que hagan
2: muy bien y muchas cosas en el ámbito doméstico. Uh -huh. Y hablando del ámbito doméstico y de una sociedad guerrera, la violencia al interior de las familias, ¿tenemos
3: alguna información? Eh, digamos, era información muy escasa, muy vaga. Lo que sí sabemos es que sí estaba mal visto y sí estaba a penar. Uh -huh. eh, si sí hay menciones, por ejemplo, de que si alguien golpeaba a otra persona, eh, las autoridades podían detener a esa persona y podían aplicarle castigos. Además, eran castigos muy severos, no era así como que pórtate bien y regresas. Eran agarrarlos a palos, a pedradas, encerrarlos en jaulas, en huacales, como de los pollos. Este, que Estaba la gente ahí encerrada, les ponían unas piedrotas encima para que no saliera, Los dejaban ahí una noche, amarrarlos y dejarlos en, la, en este, dos o tres días ahí tirados en el piso Quemarlos con varas eh, Eran penas muy fuertes y en muchos casos era la muerte Pero era, el,
2: eso. eso era en cualquier tipo de violencia, no necesariamente en contra de las mujeres
3: Era para todos era, era, Eso era, era para era todos pare, Era parejo, era, parejo. O sea, no sabemos, era, era más bien como repartido eh, había penas como. Los hombres son más expuestos a ese tipo de penas justamente por su actividad externa. Claro. Era más pública, y era pues, más fácil que los cacharan.
2: No, y una sociedad en donde la tarea principal es ser violento, pues la violencia estará aflorando por todas partes, ¿no? Uh -huh. No puedes tener a alguien que, haga, que sostenga, que mantenga el funcionamiento de una sociedad violenta con angelitos
3: claro. este, muy bien portados. Eh, ¿no? ahora, es una violencia que trata, trata, porque la violencia no manera de controlarla. La violencia trata de hacer una violencia externa, fuera del grupo. Uh -huh. La violencia dentro del grupo es pésimamente vista. Uh -huh. O sea, no son, no son, el único que puede ejercer la violencia, y solo en términos de, de ejercicio de la justicia, es el gobernante. Él la ya. puede hacer. Cualquier otro que le ejerza sobre un miembro de la propia comunidad es pésimamente visto. Ya. Ahora, ahí términos de jerarquía, porque es de, de mayor a menor. El, de, el que tiene más edad le puede dar su coscorrón al de abajo, y así hasta que sea chiquito Y no tienes a qué pegarle mm -hmm. Pero así una sociedad muy muy jerárquica
2: Ya, bien pues hemos llegado Al momento de nuestro segundo Interludio Y ahora vamos a escuchar Shikeyewa Canción de amor Nahu
4: Pampani mis mis y cano chino yo.
2: Estamos de regreso platicando con el doctor Miguel Pastrana acerca de la educación femenina. Bueno, esa era la intención de hablar de la educación femenina y hemos hablado de muchas cosas, no específicamente de la educación. Si bien, insisto en esta idea, la mujer en el ámbito doméstico, en el ámbito, digamos, del orden... Interno tiene un papel sumamente importante Tiene un papel que es reconocido Según nos dice eh, el doctor Pastrana Pero, ¿cómo es que se educaba a estas mujeres? ¿Esto era pura educación de estar viendo a la mamá y la abuela? ¿Había instituciones? ¿Cómo era?
3: Bueno, eh, era un sistema que tenía como dos, dos grandes vías Por un lado, la educación formal en escuelas Establecidas para ello son, eh, son escuelas femeninas, solamente van, van mujeres, no van hombres ahí y quienes enseñan son mujeres, también eso es muy importante, son, son, son maestras las que les enseñan. Y por otro lado eso se refuerza con una educación de carácter, digamos, informal que se da en la casa, con el ejemplo, etcétera, pero también a través de una serie de discursos de carácter moral y didáctico que se conocen como huehuetlactol, que serían los discursos antiguos, los discursos de los ancianos, los discursos de la, de la, de la tradición. En, en un caso son réplicas, digamos, eh, caras femeninas, rostros femeninos de la educación que sabemos que se impartían a los varones. Había escuelas de alto nivel, los famosos calpulis, había Calpuli para hombre y Calpuli para mujer. Ahí se enseñaba justamente a la élite. ¿Qué les enseñaba a, a la élite? Eso es bien interesante. es una de las grandes preguntas. Porque lo que nosotros conocemos de la educación, está eh, los intereses de los, de los cronistas del 16 está enfocado sobre todo a aspectos externos, castigos, este, reglamentos, pero no lo que diríamos ahora hoy la currícula, sí, no, los contenidos. Sin embargo, pueden inferirse. En el caso de las mujeres se puede inferir qué es lo que necesitaba una mujer de alto rango para en su momento cuidar de una casa de un señor Tlatoane y de un señor Kalpichki y que a lo mejor enviudaba y ya se quedaba al frente de todo. ¿Qué necesitaba saber. Esa sería como buena, una buena cantidad de preguntas. Necesitaba, por un lado, saber la escritura, la escritura tradicional, la escritura jeroglífica en aguas, porque necesitaría leer saber leer los códices, para saber la tradición de su propia familia, como otra, saber los bienes, como saber los servicios, como saber una serie de cosas. Entonces, sabían leer y sabían escribir, que es bien interesante. ¿Había propiedad privada entonces? No. Pero sí son, son bienes en el en el sentido de cosas que se usan para goce y disfrute, no para atesorar. Ah, ya. De, de eso es otra eh, digamos, cuando, cuando algo se dice que es precioso, siempre son cosas que se consumen. Ya. Y no es algo que se atesora. Pues es una discusión que habría es que tenerla en, en larguísimo, larguísimo sí, sentido. Ese es, esa sería uno de los puntos este fundamental. Saber administrar. Nadie puede, estas casas no son departamentos del fobiste, son casas palaciegas donde hay otras mujeres, donde hay servidores, donde llegan bienes de tributo, donde hay, hay serie de niños, etcétera, 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 donde se reúne gente de importancia de discutir diversos temas, entonces es una administrar, eso implica tener cierta información respecto de eso. Eh, ser cabeza de una familia o ser este centro de, de atención de la familia implica tener conocimientos de múltiples tradiciones, tener conocimientos de religión, de cantos, de rituales. Entonces, eso, en eso también se les, se les instruía ampliamente. Lo podemos inferir, aunque no tengamos el plan estudios, lo podemos inferir a partir de, lo, de las actividades de quienes egresaban de esas actividades. Entonces, tenemos ahí este, como parte importante de eso. Tenían que ejercitar muy bien la memoria recuerden que no tenían no tenían no tenían su celular al lado para bajar algo de internet entonces todo el conocimiento se tenía que fraguar por una parte escritural en los códices como por una parte de tradición oral que se aprendía de memoria ellas se volvían conforme iban avanzando en edad dejaban de simplemente recibir los goguetlatol y las enseñanzas informales a ser quienes emitían esas inf enseñanzas informales entonces se volvían este, detentoras de la tradición Transmisoras de la tradición Y educadoras Pasaban de ser educandas a transformarse Como educadoras Incluso en algunos templos sabemos que había Algunas mujeres que tenían una vocación religiosa Mucho más fuerte Que entraban a servir algunos templos De manera temporal eh, Los, los frailes las, las Hacen semejanza Con, con monjas No es muy exacta la semejanza pero se entiende eh, y ahí también había, había mujeres ya de, de mucho mayor rango que, que estaban ordenando ya templos incluso. No los grandes templos principales del Estado, pero sí estaban ahí. O sea, eran mujeres que debían haber tenido una preparación intelectual todavía mayor, todavía más amplia. Incluso Mendieta utiliza la palabra, eran como bachilleras, dice, sí. dice Mendieta. Eh, recordemos que viene una sociedad española donde la, la enseñanza superior a las mujeres está sumamente restringida. Claro. Entonces, al momento que dice que las mujeres indígenas, algunas, por supuesto, podían alcanzar ese rango, se está reconociendo un alto nivel intelectual de conocimientos ya muy profundos de calendario, de religión, de vínculo con los dioses, de administración, incluso de conocimientos matemáticos, porque muchos dioses son astros, y para poder poder saber que onda con los astros? Hay que saber matemáticas.
2: Bueno, pero entonces, esto quiere decir que tenían también un lugar significativo. ¿Era reconocido como significativo o estaban subordinadas a otros sacerdotes?
3: Las dos cosas. Sí, son importantes porque están manejando la parte femenina del mundo. Uh -huh. Pero en la sociedad que pone mayor énfasis en lo masculino. Yeah. Sí, entonces, es el, es, es el doble juego uh -huh. que están ahí. sí son muy importantes, y ustedes no hacemos nada, pero... Nosotros, nosotros, los varones somos los que estábamos aquí, Entonces, mm. eso es bien, bien importante, lo contamos en el corte, en la sociedad mixteca es distinto, ahí parece ser que las mujeres podían tener acceso al poder no, no, con mucha frecuencia, pero con muchísimo más, los mexicas jamás hubieran admitido una mujer en el mando, los chalcas sí, mm. los chalcas sí las admitían. Entonces es bien interesante de que no, la sociedad náhuatl tampoco es un monolito que todos los todos los pueblos nahuas se comportaban exactamente igual. Sí, la ya. sociedad mexica en ese sentido es reflejo, herencia y excepción. Pero las tres cosas al mismo tiempo. ¿Qué cosa? Y hay que separarlo críticamente.
2: Perfecto. Tendríamos que tener un programa sobre ese tema y la comparación entre los distintos grupos en el centro de México, cuando menos, ¿no? Porque ya irnos a los mayas irnos a los tarascos sería otra historia. Real. Otra historia. Bueno, pues estamos ya llegando casi al final de nuestro programa y nos han llegado varias preguntas. Daniel Gómez Lezama de Álvaro Obregón pregunta, ¿los sacrificios de los mexicas también incluían a las mujeres o solo se sacrificaba a hombres? ¿Había alguna prioridad?
3: Es eh, Muy buena pregunta, sí también se sacrificaban mujeres, eh, sobre todo mujeres mayores que habían tenido ya varios hijos porque son encarnaciones de las diosas madres. Eh, no es el rollo este, hollywoodense de, de la virgen, o sea, no, no, no. Es agarrar a mujeres de mayor edad, incluso habla de, de matronas, que representan a las diosas madres, que son, por definición, diosa, diosas ancianas o diosas de, de mayor edad. Se sacrifican también muchos niños. Eh, hay, hay, hay ofrendas realmente que de, de, de miedo, de, de, que tenemos de hay decenas de niños sacrificados. Eh, se sacrificaban más hombres, eso eso es cierto, sobre todo hombres en edad productiva, hombres jóvenes. ¿Por qué? Porque son los cautivos de guerra y es la ofrenda por antonomasia. Entonces sí sacrificaban mucho más varones, pero también se sacrificaban mujeres. Mujeres y, y niños. Infantes en cantidades este Sí, que eso miedo. creo
2: que se ha visto con claridad en algunos de los últimos descubrimientos sí, sí, de Son Pantli, ¿no? La, Exactamente. Carolina Villalobos de la Cuauhtémoc pregunta, ¿Entonces el machismo está en México desde antes de la llegada del catolicismo?
3: Definitivamente. Eh, hay, hay, así como hay enormes diferencias entre ambas sociedades, también hay ciertas semejanzas. La preponderancia de lo masculino en el ámbito, no solamente español, sino mediterráneo en general, es muy clara. Y en el ámbito mesoamericano también, con muchos matices en un lado y otro. Y yo agregaría también la homofobia es una característica que comparten ambas sociedades. O sea, y al mismo tiempo son muy distintas
2: ya. Miguel Ramírez de Gustavo Amadero. Todas tenían derecho a ir a la escuela.
3: Todas iban a la escuela. O sea, entre en podemos saber que todos los, los, los infantes, hombres o mujeres iban a la escuela, todos, todos, todos.
2: Estamos hablando de la élite de, de todos, los, incluyendo, de la, incluyendo los más, los más, más iguales. iguales,
3: también el simple más igual también iban a la escuela, a la escuela para más iguales. Ah, claro, eran sí, escuelas para distintas, aprender para aprender igual, distintas cosas, ¿no? Lo demás igual, pero todos iban a la escuela. Ya.
2: Daniel Cortés de Tlalpan. ¿Podría hablar de la transmisión de conocimientos de las parteras? ¿Eran igual que las hierberas?
3: Bueno, eh, lo de hierbera, eh, digamos, es eh, como ha sido visto a partir de la construcción de, de, del médico profesional. Que en cierto momento hay una cierta, cierta cuestión institucional de lo que no pasa por una profesión liberal, es así como que hay que de fuchi la ¿no? este después se, se recupera. Entonces no es lo mismo, tiene que ver con ese conocimiento empírico tradicional, cómo se transmitía, hasta donde podemos saber, porque tampoco nuestros registros no son tan amplios como quisiéramos, es una tradición familiar, pasa de madres a hijas. Y posiblemente pase también por un proceso iniciático donde las diosas o las parteras muertas se presentarían ante las nuevas parteras para decirles, tú tienes que ser partera. Porque no todas las hijas de las parteras eran parteras. Solamente una o dos. Mm -hmm. ¿no? Pero tendrían esa esa impronta sagrada porque están tratando con las fuerzas mismas de la creación. Oh, es lo que está... O sea, no es cualquier cosa. O sea, están, ¿Mm? están en chiquito está reproduciendo la creación del ser humano.
2: Claro, que sí, eso es sumamente importante. Cosa curiosa, la primera mujer médico mexicana, una, la primera que pasó por estudios universitarios y se, recibe, se graduó como médica, ¿sí? originalmente había sido partera. Y justamente su gran éxito como doctora es que atendía a las mujeres, lo cual generó un enorme celo entre los médicos varones, particularmente en Puebla, en que terminaron expulsándola de la ciudad. no Pero bueno, cosas que se per que perviven, y eso fue ya a finales del siglo XIX. ¿no? Fernando López de Iztacalco, ¿podría decir otra vez qué tipo de escritura tenían los mexicas? Yo leí de un antropólogo palermo que el sistema de producción mexica era de tipo oriental, pero no entendí.
3: Eh, yo tampoco lo entendía para leer. Debo, <risa> debo decir, es que a veces tratamos de clasificar y de ponerle este, etiquetas a las sociedades. Eh, hay que discutir más bien cuáles son sus bases y si se parece a un modelo o no, eso es otra discusión. Eh, hay sistemas de escritura, no es, no es mi tema, pero es uno de los temas más importantes que han trabajado últimamente... En, en los estudios mesoamericanos, son cómo, so, cómo se surgen los sistemas de escritura y cuáles son los sistemas de escritura que se usaban acá, porque eso es, es un tema por sí mismo. Rápidamente, nosotros estamos acostumbrados al sistema alfabético, porque ese es el nuestro, pero hay otros, como el chino, que más bien son, representa palabras, los signos representan palabras completas. ¿sí? En el caso de los nahuas, los signos, los que llamamos normalmente glifos o monitos, a veces se presentan o palabras o sílabas, pero se pueden, se pueden leer. Ahora, igual que cualquier otro sistema de escritura, solamente puede ser leído en el idioma que lo creo. O sea, yo no puedo leer ruso desde el francés o desde el español porque no voy a entender nada. Igual pasa con esto. Pero digamos, es un tema este, por sí mismo que hay, hay especialistas que están trabajando en eso.
2: Muy bien, Jorge Morán Guzmán de la Gustavo Amadero nos felicita particularmente por el tema que se está tratando el día de hoy y expresa un deseo. Ojalá pasaran el programa en TV UNAM. Ojalá. Y pues llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. Eh, eh, temas de nuestra historia. es crea Ha sido creado y es coordinado por la doctora Patricia Galeana, el conductor, el maestro Rubén Ruiz Guerra, Elsa Aguilar en la difusión, Erlinda Franco en la producción, Miguel Alba en la cápsula y producción, María Sandoval y Juan Stack, voces de cápsula, Lucero Rocha en los teléfonos, Socorro Montes, nuestra operadora, y un agradecimiento muy especial a la Federación Mexicana de Universitarias, Asociación Civil. Y nos oímos dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia. Un programa de Radio UNAM para recordar la historia y entender el presente.
1: Creado por la doctora Patricia Galeana y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.